0: Principe de la religion », il y a un très beau livre qui s'appelle « L'essence du christianisme » et un autre plus beau encore qui s'appelle « L'essence de la religion » et, et c'est implacable, il faudrait lire ce genre de texte. Ou Clément Rosset, par exemple, philosophe lui aussi contemporain, vivant, et on pourrait dire qu'il y a chez, chez cet homme une constance dans sa pensée du réel, dont il nous dit depuis très très longtemps qu'il est sans double. Ça semble simple, mais c'est toute une métaphysique et toute une politique qui s'en trouve induite. C'est-à-dire, si le réel est ce qu'il est, et pas autre chose, une évidence. Et s'il n'a pas de double, ça veut dire que l'idéalisme n'est pas possible. Ça veut dire que l'idéologie n'est pas possible. Ça veut dire que tout ce qui a conduit le XXe siècle n'est pas possible. Les fantasmes freudiens, les fantasmes structuralistes, les fantasmes fascistes, les, fant- les fantasmes nazis, les fantasmes marxistes, aujourd'hui les fantasmes religieux, euh, et bien, tout ça se trouve déconstruit simplement par un Clément Rosset dont j'aurais aimé pouvoir vous parler. Je ne sais pas comment on sait repentir. Euh, on verra quelle forme ça prendra. Il m'a fallu, à un moment donné, me poser la question du « je continue ou j'arrête ?». On euh, nous a rendu la vie pas mal difficile. Euh, je vous passe les détails de la tendance. Il se fait que j'ai décidé de continuer. Donc, il faut un, un séminaire, faire de, de l'impressionnisme en disant « on fait ponctuellement des petites choses de temps en temps comme ça ». Il m'a fallu quelque chose qui ressemble à la contre-histoire de la philosophie. Et comme c'était un gros travail, la contre-histoire de la philosophie, et que j'y passais la totalité de mes vacances, c'est-à-dire, euh, juin, juillet, août, septembre, et que je ne sortais pas, que je ne faisais pas de conférences, et que je, je m'y mettais en lisant des œuvres complètes, et, je me suis, et qu'il fallait à côté que j'écrive des livres, je me suis dit, après tout, les livres que j'écris pourraient très bien aussi être enseignés. Euh, euh, je me suis dit que je, j'aurais cette audace, donc j'ai cette audace. Et je démarre avec vous un séminaire, 2015, qui théoriquement, si mes calculs sont bons, pourrait se terminer en 2023, si la libération, le djihad, de Marine Le Pen n'ont pas raison de moi d'ici là, ou quelques autres embusqués non loin, et euh, j'ai donné comme titre à ce nouveau séminaire euh, « Brève encyclopédie du monde ». Quelques-uns à qui j'en ai parlé m'ont dit que c'était un peu culotté. J'ai dit, il faut toujours donner des leçons, des, des explications de texte, maintenant ça devient difficile parce qu'il faut toujours expliquer ce qui est euh, entre les lignes, et Je n'ai pas appelé ça « encyclopédie du monde », ce qui aurait été culotté, évidemment. Euh, Ça s'appelle « brève encyclopédie ». Une brève encyclopédie, c'est un oxymore, c'est-à-dire deux mots qui s'opposent et qui, dans leur opposition, génèrent un sens nouveau. Par définition, l'encyclopédie, c'est ce qui se propose de faire le tour des savoirs. Il y a eu des encyclopédies, jadis, d'une certaine manière, l'inventeur de l'encyclopédie, c'est Aristote, qui, sur un certain nombre de sujets, la biologie... euh, euh, les constitutions par exemple, euh, ou euh, les, euh, les histoires des animaux, enfin sur les histoires de, météorologiques, enfin Aristote est quelqu'un qui a fait œuvre en disant machin disait que, bidule disait que, tel autre rapportait que, etc. Et on a un savoir concentré, on ne sait pas toujours où est la pensée d'Aristote. Donc c'est vieux, l'esprit encyclopédique, c'est très, c'est très ancien. Et puis on connaît l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, bien sûr, c'est celle qui fait un petit peu référence. Et euh, on oublie que ces encyclopédies-là, elles exigent un travail collectif. Autant Aristote peut mener tout seul ce projet, parce qu'il y a une école, qui s'appelle le lycée en l'occurrence, et faire travailler ses élèves sur, sur le sujet, mais autant, à un moment donné, les savoirs sont tellement vastes, sont tellement grands, que l'encyclopédie n'est plus possible que parce qu'il y aura eu un certain nombre d'individus qui, collectivement, auront effectué ce travail. Il y a euh, chez Hegel, philosophe de l'idéalisme allemand au 19e siècle, un livre qui s'appelle « L'encyclopédie ». C'est un livre qui fait tout seul, qui fait 500 pages, et qui se propose un système. C'est une pensée systématique, elle est parfois obsessionnelle, c'est-à-dire obsédée par les triades, il veut absolument que les choses fonctionnent par trois, puis par trois, puis par groupe de trois, puis par trois, groupe de trois, etc. Et d'une certaine manière, le divers, le multiple, rentre dans une structure qu'on appelle finalement un système. Donc, moi, je ne vous propose pas un système, je ne vous propose pas une fermeture du monde dans un système qui aurait mon nom, je vous propose au contraire un éclatement du monde et une proposition de saisie d'un certain nombre de ces éclatements. Ça va être ma proposition, cette brève encyclopédie euh, du monde se propose donc euh, d'aller voir ici, là, ailleurs, et vous verrez au fur et à mesure euh, ce qu'on peut dire du monde et ce que disant du monde, eh bien, on peut aussi surtout en faire. L'intérêt, c'est pas, l'intérêt de la philosophie, ce n'est pas seulement de décrire le, le réel, c'est aussi de dire, après que ce réel eût été décrit, ce qu'on peut faire dans ce réel-là euh, explicitement. Au départ, j'avais, au départ, c'est-à-dire à la publication de Cosmos, j'avais annoncé trois livres. Et en fait, cette trilogie devient est devenue une tétralogie.